0: Em Brasília, dezenove
1: horas. Hoje você é quem manda. Esta é a voz
0: do Brasil com o Jornal Nacional.
2: Salve salve ouvintes, meu nome é Rafael Oliveira e está no ar pela Rádio MR e em todas as plataformas digitais o programa mais musical do interior de Pernambuco, o Som na Cidade. Temos a produção da startup Talkincast, produção de podcast, você pode conferir todo o portfólio da TalkingCast acessando o site www.talkingcast.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato arroba, e também pelo facebook facebook.com.br para falar diretamente com nós do O Som na Cidade você pode nos enviar um e-mail para o ou pelo facebook facebook.com.br também estamos no instagram nas arrobas rafa underline o e e o som na cidade. Também no Twitter com a mesma arroba o som na cidade e Rafa underline o som na cidade. Estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento. Estamos de volta e dessa vez com o segundo especial de Halloween do podcast o som na cidade. Ano passado Tivemos o nosso especial do dia 31 de outubro recheado de músicas e histórias macabras. Se você quiser, é, quando acabar de ouvir esse capítulo, esse episódio desse ano de 2017, e quiser estender ainda mais a sua noite de Halloween com as músicas, é, digamos, horripilantes, do especial de Halloween do ano passado, eu garanto que você não vai se arrepender. Esse ano estamos repetindo a dose, dessa vez um pouquinho mais perturbador e trazendo mais histórias obscuras que envolvem o universo musical. Porque eu sempre falo isso. Nosso podcast é sobre histórias e a música é apenas um plano de fundo. Halloween sempre nos remete a bruxa. Aqui no Brasil é conhecido como dia das bruxas, na verdade. Fantasmas, espíritos e etc. As coisas do além, entre aspas. Esse ano, eu resolvi explorar o medo de uma maneira diferente e aproximar mais os ouvintes do medo real, daquilo palpável, o comportamento humano escancarado nos seus exemplares mais medonhos. Vamos falar hoje sobre serial killers, que de uma maneira ou de outra tiveram uma certa relação com o universo da música. Antes de começar, eu só gostaria de lembrar que esse episódio não é uma celebração aos envolvidos. Longe disso, é na verdade uma reunião e pesquisa de fatos que marcaram suas épocas e que suas histórias geram medo até hoje. Como o Halloween é uma data que remete ao medo, eu resolvi trazer esse tema ao podcast. Existem filmes, livros, músicas que falam sobre serial killers, a gente vai ver isso nesse episódio. E o podcast é só mais uma mídia de entretenimento que abordam também esses fatos. Originalmente essa pauta não tinha isso que eu estou falando agora, esse pequeno disclaimer. Mas com o desenrolado roteiro, eu percebi que eu realmente eu, assim, ficou um pouco pesado. E eu resolvi acrescentar esse disclaimer justamente para lembrar a vocês. Isso é apenas um podcast que fala sobre música e o medo, essa face humana, nada mais é do que o é, que pode ser explorado também. Através de mídias de entretenimento, como eu já falei, já existem filmes sobre isso, músicas sobre isso, livros sobre isso. Então fica esse disclaimer aqui, tá bom? Vamos embora para o episódio. Vamos dar início ao episódio falando sobre Charles Manson, um dos piores serial killers do mundo. Ele nasceu em Cincinnati, no estado de Ohio, em meados da década de 30. Teve vários problemas de infância, uma relação perturbadora com sua mãe, que era prostituta, viciada em drogas e chegou até a vendê-lo num bar para conseguir alguma dose de uísque naquela noite. Quando era muito jovem, foi abusado e espancado por seu tio diversas vezes, aos 19 anos já tinha uma ficha policial extensa, pois cometia vários delitos, roubos e agressões inclusive agressões sexuais, a várias pessoas do seu convívio social. Manson ele é fundador de uma espécie de seita, que ele chamou de A Família, uma sociedade filosófica que vivia num rancho abandonado, lá no meio do deserto, composto basicamente por jovens garotas, com um certo, digamos, desequilíbrio emocional e afetivo, e que meio que foram arregimentadas pelo discurso pseudo-filosófico de Charles Manson.
0: Nobody Eu sou ninguém. Eu sou um trampo, um hobo. Eu sou um and a carro e um a de E um racer.
2: Eu não vou entrar muito na biografia dele, inclusive existe até um livro da editora Darkseid que assim, aborda muito bem a sua biografia e se você quiser aprofundar nessa mente perversa do Manson, eu vou falar um pouco mais sobre a sua relação com a música e não vou entrar tanto na sua biografia desde que ele era muito novo e etc. Para isso você tem esse livro que já fala e já aborda de uma maneira muito organizada. Eu li alguns trechos do livro e tenho vontade de ler o livro inteiro. É, Charles sempre teve um certo contato com a música. Depois de cometer uma série de roubos de carro que o deixou mais tempo encarcerado, um pouquinho mais de tempo do que o normal, ele utilizou desse período preso para compor várias músicas. Quando foi liberto, chegou a conhecer Dennis Wilson, do Beach Boys, o qual ele era bastante fã tentou de todas as maneiras inserir músicas suas num disco dos Beat Boys, que estava sendo gravado naquela, naquela época e ele meio que estava acompanhando as sessões de gravação dos Beat Boys. É, teve até uma canção do, do, do grupo chamada Never Learn Not To Love, que foi feita a partir de modificações de uma música dele, do Charles Manson, que se chamava Since To Exist.
3: Pretty girl Pretty, pretty girl Cease to exist Just come and say you love me Give up your work. Come on, you can't be I'm your kind Oh, your kind and I can see Walk on, walk on I love you, pretty girl My life is yours Yeah,
0: you can have my world Never had a lesson I ever learned Two
2: Membros da família Manson, da famosa família Manson, em meados da década de 60 sobreviviam de roubos praticados na cidade, mas também de procurar comida em restos de lixo em outras fazendas próximas ao rancho abandonado. Charles ainda tentava gravar um filme ou um disco. Alguns produtores recusaram a fazer o que na cabeça de Charles era um fato consumado, gravar e lançar um artista que era Charles Manson que ele acreditava ser, para o mundo. Inclusive existem alguns registros das canções de Charles Manson que podem ser encontradas na internet. Ele chegou a lançar um álbum no ano de 1970, mas não foi muito longe, né? Não teve tanto, quer dizer, não teve quase nenhum sucesso, foi quase imperceptível. E assim, eu vou tocar um trechinho de uma das músicas desse álbum. No fundo, no fundo, eu não gosto do fato de achar algumas músicas boas. Você vai ver o porquê. Porque Charles Manson era uma pessoa totalmente desequilibrada e eu fico meio receoso de dizer que a música é boa. A time for living.
3: The time keeps on flying Think you're loving, baby And all you're doing is trying Can you feel Are ah, those feelings real Look at your game girl Look at your game girl What a mad delusion Living in that confusion Frustration and doubt Can you ever live without
2: Na mente doentia de Charles, ele acreditava ser uma espécie de profeta de uma guerra racial entre brancos e negros e acreditava que tudo estava descrito em algumas músicas dos Beatles, isso mesmo. Com o lançamento do álbum branco dos Beatles, que trazia músicas como Revolution e Helter Skelter, ele acreditou que, na que, que aquele ali era o sinal para ele começar a agir. A guerra deveria começar com crimes que deixassem os brancos realmente enfurecidos contra os negros. Charles e sua família escapariam, escondendo-se no deserto, e após o fim da guerra, a família Manson retornaria e assumiria o comando da situação. Isso tudo que eu disse agora, se passava na mente de Charles Manson. Ele acreditava ser o quinto anjo, é, os, os outros quatro anjos seriam os quatro integrantes dos Beatles, John Paul, Ringo e George. Bem, como os negros não iniciaram aquela guerra que ele previa, que ele chamava de Helter Skelter, Charles achou que começaria, e ele deveria ser a pessoa que começasse aquela guerra, e ele que deveria ensinar o que eles tinham que fazer. Em 9 de agosto de 1969, um pequeno grupo de membros da família de Charles Manson invadiram uma casa alugada pelo famoso cineasta Roman Polanski e assassinaram brutalmente a sua esposa Sharon Tate, que estava grávida, isso mesmo, e mais quatro amigos do casal que estavam na sua casa naquele dia. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte. E o sangue delas foi usado para escrever mensagens de ódio na parede. Em uma delas foi escrito Pigs, né, que é porco em inglês. Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Lennon Labianca, empresários, matando o casal. As mensagens escritas na parede da casa foram Helter Skelter e Death to Pigs, morte aos porcos, e "rise", né, que é subida. Isso tudo, para vocês entenderem, era para se começar a guerra. Ele, na verdade, queria culpar os negros para que os brancos se revoltassem e começassem um Hector Skelter. Enfim, essa maluquice só fazia sentido na cabeça dele e da família dele. Segundo o promotor do caso, Vincent Bugliosi, os assassinatos tinham sido planejados por Charles, apesar dele não estar presente em nenhum dos dois casos Charles Manson, então com 37 anos, foi acusado de seis assassinatos e levado à justiça juntamente com Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten, de 19 anos. Manson alegou não ter participação em nenhum deles. Ele conseguiu provar isso, mas o promotor Bullyose convenceu o júri popular que Manson poderia ter influenciado os jovens a matar. Após o julgamento, Manson declarou seu ódio profundo pela humanidade, chamando os membros da sua família de rejeitados pela sociedade. A promotoria se referiu a Charles como o homem mais maligno e satânico que já caminhou da face da Terra. Manson foi condenado à pena de morte em 1971, mas por uma mudança de leis do estado de Ohio, a pena foi revertida em prisão perpétua. Até hoje ele está preso. Neil Young e Charles Manson se conheceram em 1968. De acordo com sua biografia, Young ficou intrigado com Manson, tanto como músico quanto com seus maneirismos e filosofias. Ele descreve Manson como um homem com raiva, porém brilhante. Ele parece Bob Dylan quando fala. E recomendou Charles Manson a Moe Austin, que era presidente da Warner Bros. em 1974. Seu álbum On The Beach incluiu a música Revolution Blues, uma canção sobre Manson. Foi uma parte obscura musicalmente para Young e fascinante na perspectiva de um dos personagens mais infames da história norte-americana. I thought you died alone, alone. Na década de 1970, existia um homem que morava em Chicago que ficou conhecido como o palhaço assassino. Não, não estamos falando de It, do mestre Stephen King, estamos falando de um caso real e que talvez tenha inspirado Stephen King na criação do personagem do seu livro de ficção. O nome desse palhaço era John Wayne Gacy Jr. E ele foi acusado pela morte de 29 garotos e condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Tudo foi revelado no ano de 1978, quando a polícia investigava uma série de desaparecimentos que estavam acontecendo na cidade. A polícia fazia visitas de rotina à vizinhança e essas visitas faziam parte da investigação é, que, é, próximo da vizinhança que aconteciam esses desaparecimentos. Quando chegaram na casa de número 8.975 da West Somerdale Avenue, enquanto interrogavam o dono da casa, o próprio John Wayne Gacy Jr. sentiram um mau cheiro insuportável vindo de dentro da casa. Ele alegou que se tratava de um encanamento de esgoto que tinha estourado, porém os policiais resolveram investigar a casa e o motivo daquele mau cheiro. Foi mais por rotina mesmo, como eu falei. John era querido na cidade, ele era palhaço e animava as festinhas de, de criança e etc. Aliás, as crianças o amavam, a figura daquele palhaço. Porém, os policiais ao insistirem em descobrir o motivo do mau cheiro da casa de John e ele percebendo que não teria saída, ele acabou entregando aos policiais e revelou que no porão da casa estavam enterrados os corpos dos rapazes desaparecidos. Através de um desenho à mão do seu próprio porão, ele mostrou onde tinha enterrado todos os 29 corpos. Gacy foi condenado e executado no ano de 1994. Sufjan Stevens, um artista norte-americano, fez uma música que conta a história desse serial killer desde a sua infância até os assassinatos. E o interessante é que acredito que, de maneira proposital, a música John N. Gacy Jr., de Sufjan Stevens é calma apenas do violão e lembra muito algumas canções de Simon and Garfunkel é tenebroso você ouvir uma história tão cruel cantada de uma maneira tão calma e tão suave durante a música ele faz comparações e diz que cada um de nós tem um comportamento que em algum momento se assemelha ao do John Wayne Gacy Jr é tenebroso mas a música tá aí
3: up like a clown for them with his face paint white and red and on his best behavior in a dark room on the bed he kissed them all he'd kill ten thousand people with a slight Of his hand, running far, running fast to the dead. He took off all their clothes for them. He put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on them. For the secrets I have hid
2: de família, até então normal, casado, com três filhos, ficou conhecido como Green River Killer e foi condenado pela morte de 49 pessoas. Na verdade, ele confessou ter assassinado de 70 a 80 pessoas durante as décadas de 80 e 90, porém, só houveram provas para condená-lo pelas 49 vítimas já citadas. Ele é o serial killer responsável pela maior quantidade de mortes nos Estados Unidos, Outros serial killers podem até ter matado mais, mas nenhum foi levado a julgamento por tantos homicídios. Gary ficou conhecido por ter assassinado de forma brutal a cantora Cynthia Hines em 11 de agosto de 1982. Na época, a jovem tinha apenas 17 anos e não era famosa. Ela era de uma família pobre e cantava em bailes comunitários. A fama da jovem aconteceu 5 anos após a sua morte quando em 1987 acharam uma fita gravada por ela com uma música na voz da cantora. Era a canção Let's Fall In Love Again. <música> Foi a única música gravada por ela e até hoje o único material com acesso a esta voz que ficou consagrada nos anos 80 e em diante. A música fez muito sucesso na década de 80. Após o mundo conhecer a voz poderosa de Cynthia, conheceram também seu frio e perverso assassino. Que confessou ter espancado, estuprado e afogado a jovem em um rio logo após a cantora ter saído de uma das suas apresentações. A freza do relato e a brutalidade do crime chocaram e revoltaram as pessoas. Até os dias de hoje, lamenta-se a perda de uma grande cantora que nunca, em vida, chegou a ser conhecida em grande público. Ela nunca provou a sua fama que teve cinco anos após morrer. Nico Casey, uma cantora e compositora norte-americana radicada no Canadá, Escreveu uma música sobre esse assassino, abordando toda a sua crueldade na letra da música, que tem um arranjo bem soturno. E quando ficamos sabendo da origem da música, a música fica ainda mais pesada e mais carregada. A música se chama Deep Red Bells.
1: Give yeah. yeah. I'm <laughs> Cause you're so cast about like it all paperback
0: did they hear when he spoke to them in the city did they hear Nicodemus came at night so he wouldn't be seen by men saying master tell me why a man must be born again when he spoke Here, when he spoke, spoke to them in the city, And did they?
2: Chegamos ao fim desse episódio. O episódio ficou um pouquinho pesado realmente, eu confesso. Porém, é, foi a maneira que eu consegui é, achar para abordar o medo de uma maneira diferente do que se é feito normalmente no Halloween. Ano passado a gente abordou o Halloween de uma maneira mais tradicional, porém dessa vez o clima pesou um pouco e foi de propósito mesmo. Como eu falei, existem várias mídias que abordam temas de serial killers e etc. E existem alguns podcasts que tratam sobre isso, porém nenhum relacionando os acontecimentos à música. Esse, com certeza, é o primeiro que faz essa relação. Queria pedir a vocês que compartilhem o link desse podcast e aproveitem a sua noite de Halloween. Como eu falei lá no início... Se quiserem, a, a partir de agora que acabou esse episódio, ouvir o do ano passado, te garanto que você não vai se arrepender e você vai estender um pouquinho mais a sua noite de Halloween. Um grande abraço.